0: Muy buenas noches a todos, son las 9.03 de la noche de hoy, sábado 26 de noviembre del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas. Bueno, 26 de noviembre, poco a poco nos quedan cada vez menos días de este año 2022, movidito el año, eh. Bueno, entonces, quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en este momento en Radio Dato Economía, tanto en la aplicación de Zeno Radio, como en la web. También los que escuchan el podcast en Spotify y en Apple Podcast, muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias a los que me escuchan ahí, no olviden la calificación, es muy importante. También los que me escuchan en Google Podcast y en la aplicación de en la aplicación donde ustedes, si les gusta a todo el mundo cripto, por escuchar sus podcast favoritos, les dan satoshis, así de sencillo, pueden escuchar este, pueden escuchar otros podcasts, enlazando su cuenta a Spotify y ya, empiezan a ganar satoshis, siempre les dejo el link de la aplicación, tanto en mi cuenta de Twitter, en arroba jonchu como en la descripción del podcast en Spotify o en Apple Podcast, bueno, entonces, comenzamos nuevamente con música, recuerden, a ver, les comento, pronto hay alguien llegando por primera vez al programa, siempre, alguien curioso. Eh, el programa ya tiene ya, ya ya vamos más de dos años ¿eh? Eh, y aquí sí nos ha gustado la música ¿eh? y hay veces que hacemos algunas, buscamos alguna razón buscamos algunas especiales a nivel musical, bueno, este año casi desde marzo más o menos, marzo, abril hicimos un recuento musical, recorrido musical 1922-2022 este ya lo terminamos lo terminamos hace ya más de un mes y desde hace un mes lo que estamos haciendo es un recorrido eh, por la música clásica, por la música culta, por la música instrumental y comenzamos con algunos cantantes, compositores muy contemporáneos pero desde el día de antier, del pasado podcast, desde el pasado programa comenzamos a, hacer, a, a irnos y devolvernos en la historia de la música a la época del Renacimiento y es que lo que quiero, me gustaría que entre todos hiciéramos, para que pudiéramos identificar lo que es la, la, los ciertos géneros o periodos de la, de la música clásica, el problema es que claro yo no, ya ustedes se van a dar cuenta más adelante en los programas más adelante, que es que decirle a todo música clásica, pues para mí no está bien pero bueno, pero es lo que, es, lo que suele pasar, no o sea, a todos le decimos música clásica, pero no todo de cierta manera música clásica y lo que escuchamos hoy, por ejemplo, es una obra de un italiano que se llama Tarquinio Merula. Y este es un señor que ya se considera de los inicios del barroco. De verdad, los que están interesados, les recomiendo que escuchen el programa anterior, escuchen si quieren escuchen solamente la parte musical no sé si quieren escuchar todo el programa bueno y los que y los que escucharon el programa anterior y quieren volverlo a escuchar escuchen las canciones del inicio y del final saben que ahí siempre coloco música al inicio y al final para que vean cómo era la música la música del renacimiento e inicios del barroco eh, a mí me gusta mucho la historia eso sí no les voy a mentir y la historia musical me parece genial y es que la historia musical así como la historia de la literatura del arte siempre ha estado a la par con lo que pasa en la, en la sociedad ¿no? eh, en la historia de la música la, los hechos más importantes fue de cierta manera después de la caída del imperio romano la época medieval que era música sacra ¿no? la de los grandes monasterios estos, los cantos gregorianos todo esto pero después empezó la época del renacimiento y, y la época del renacimiento hizo que el hombre pues, de cierta manera, eh, no es que respetara a Dios, sino que se alejara en ciertos, cosas, en ciertos aspectos culturales de toda esta parte sacra, no y entonces ahí es cuando aparece la música del renacimiento, entonces por ejemplo, eso pues les digo, que escuchen el programa anterior, escucharán las dos melodías, ¿no? que escuchamos música muy popular, eh, tanto italiana como francesa, porque en ese entonces se escuchaba mucho lo que son los madrigales si ¿sí? Los madrigales eran música como de amor ¿no? pero en ese momento después de la época medieval era algo totalmente distinto se, 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 se dejaba de cantarle a dios a cantar a cosas mucho más mundanas pero entonces a nivel musical las cosas fue evolucionando y es donde estamos entrando ahora, entonces lo que estamos escuchando al principio que era esta, este fragmento de, de esta canción, de esta melodía de Sciacona, es la, la melodía de Tarquinio Merula. Quiero que ustedes vean ya la diferencia, la diferencia musical entre lo que escuchamos el programa pasado, que es Renacimiento, Inicios del Barroco, a este barroco también de los inicios italiano. Entonces aquí vamos a hacer como también un poquito de historia musical, que me parece interesante, ¿sí? los que les gusta la música, y porque aquí hemos puesto reggaetón, aquí hemos puesto rock, aquí hemos puesto todo tipo de música, eh, pero teníamos que darle también un, un poquito de, de énfasis a, a los inicios, ¿no? a lo que qué pasó antes del siglo XIX, ¿sí? y ahorita estamos ya en el siglo, en el siglo XVI. En el siglo XVI. Vamos entre siglo 15 y siglo 16, llegando al siglo XVII, que es lo que considera con la música barroca. ¿Listo? Entonces, repito, los que quieran escuchar música del Renacimiento, escuchen el programa pasado, el inicio y el final, para que ustedes escuchen e inmediatamente escuchen el inicio de este programa ¿sí? los que están escuchando el podcast y ven la diferencia bueno, bueno me estoy alargando mucho, me parece interesante como digo, hablar de la economía está bien y ya vamos a hablar de las noticias económicas pero también eh, esta parte, el toquecito de historia musical es, es, es muy interesante y es muy llamativo para los que les interesa, ¿no? de pronto algunos ya estarán aburridos o ya habrán a, a cambiado de emisora o han ya cambiado el podcast, ¿no? pero bueno, vamos a el lío con el resumen de las noticias económicas, recuerden que lo que yo comento acá, no es para nada ninguna recomendación de inversión son solamente opiniones personales, bueno comenzamos, noviembre 26 vamos a China, comenzamos con Asia como siempre, China hoy reportó 39.506 nuevos datos de contagio de coronavirus de COVID, y es que es el récord para el país, entonces lo que pensábamos de que pronto el gobierno iba a relajar sus políticas de covid 0 pues eh, créame que no. Lo que está sucediendo en China es algo súper, o sea, algo no sé, me parece algo loco porque eh, ustedes ven las protestas, yo creo que en todos los, los noticieros, en los videos, en las redes sociales comparten los videos de lo que está pasando en China. O sea, la gente está cansada está cansada y es que además imagínense que les llegan videos por ejemplo de la copa del mundo que está ocurriendo en Qatar todo el mundo sin mascarilla, sin tapaboca eh, cantando felices y ellos encerrados, no sé es una situación que yo creo que si uno es ciudadano chino debe ser un poco como frustrante no lo que está pasando allí bueno y a nivel económico ya hemos visto por ejemplo Nomura le rebajó el dato de crecimiento económico a, a, a China y no solamente Nomura, un montón de bancos de inversión creo que hasta el mismo FMI ha rebajado los, los pronósticos de crecimiento económico para, para el siguiente año de China entonces qué está haciendo el gobierno chino está tratando de tomar medidas de política monetaria para ayudar a la economía, pero es una cosa curiosa, por ejemplo eh, el banco central de China el día de ayer respecto al coeficiente de reservas obligatorias, el RRR, eh, pues lo, o sea, hizo un cambio a este coeficiente y lo situó en el 7,8%. Antes estaba casi como en el 8, un poco más del 8%. Entonces lo que quiere dar es dar liquidez, porque este coeficiente de reservas obligatorias es que los bancos están obligados a dejar ocurre que muchos países a dejar parte de sus reservas en el banco central, entonces lo que hace el banco central chino es rebajarle ese porcentaje para que haya más liquidez en la en el mercado ¿no? La idea es que con este recorte se liberen más o menos unos 500 mil millones de, de yuanes, que es más liquidez al mercado. Pero claro, o son sea, liquidez al mercado en una economía que está trancada es una cosa súper, súper contradictoria, ¿no? Eh, sí, lo que está pasando en China y yo como lo he repetido en los este programas le va a costar algunos buenos puntos de producto interno bruto a, a la economía china. Eh, pero ojo, a nivel de, si uno se pone a hablar de, de a nivel de inversionista, es una oportunidad buenísima, ¿no? Y ya lo vamos a comentar más adelante. Bueno, entonces dejamos ya la parte de China, vamos de Asia, de China, vamos a pasar a Europa, donde tuvimos en Italia la confianza del consumidor. 98.1% mejoró respecto al dato anterior, que era de 90.1%. A nivel de la confianza del sector manufacturero, 102,5. También mejoró respecto al 100,7 anterior. Y a nivel del sentimiento económico en general, 106,4. Anterior, 104,7. Buenos datos del mes de noviembre respecto a la confianza a nivel de consumo manufacturero y económico en Italia. En Francia también tuvimos el índice de confianza del consumidor, 83. Anterior, 82. También mejoró poquito, pero mejoró. En Alemania tuvimos el, el dato de, de, del GFK, que es un dato también relacionado con el consumo en Alemania, anterior menos 41.9 y mejoró a menos 40.2. También en Alemania tuvimos el dato de Producto Interno Bruto del tercer trimestre. con que se hace la revisión 0.4%, anterior 0.3%. En España, índice de precios del productor, el dato interanual anterior 35.6% y mejoró a 26.1 el dato, que es un dato pues importante bueno, hablar de 26.1 es un montón, pero ya veníamos de 35 y un poco más en los meses pasados bueno eh, de Estados Unidos no les voy a contar casi nada, de verdad nada porque, como les decía el otro día tuvimos Día Acción de Gracias, nada y ayer fue festivo, o sea, estos días fue puente, casi una semana entera en Estados Unidos, donde, donde nada se sigue hablando mucho de la Reserva Federal esas minutos han dejado muchas incógnitas en el mercado de Jerome Powell está hablando, por los, está hablando sin, sin importar lo que digan los, los otros miembros de la Reserva federal, es que lo de las minutas y, y por ejemplo el comunicado de la Reserva federal dice una cosa y después Jerome Powell sale con toda la ira a, a acabar con todo, ¿sí? pero, pero es, es curioso pero bueno, la otra semana sí vamos a tener, 30 de noviembre habla Jerome Powell y la otra, bueno, la otra semana tenemos más cositas. Pero en Estados Unidos vamos a dejarlo así, como les digo, muy poca cosa porque esos días de acción de gracias allí es festivo, festivo. Bueno, vamos a pasar a Colombia. Y aquí en Colombia se ha hablado mucho sobre la anulación del nombramiento del doctor Carrasquilla por incumplimiento de la cuota de género en el Banco de la República. Bueno, eh, esto ha sido muy debatido, ¿no? Porque bueno, recordemos que, eh, bueno, es que, es que eso es una historia, bueno, como un poco, un poco larga, ¿no? Porque Carolina Soto eh, renunció, eso fue, ya yo perdí, eso fue el año eso fue el año pasado, sí, creo que sí, es que ya con el, año, el año pasado tan rápido, no sé cómo muy bien con las fechas. Pero bueno, entonces eh, Carolina Soto, que hacía parte de la Junta del Banco de la República, ella renunció y llegó el doctor eh, Carrasquilla. Pero entonces eh, parece, y eso lo dice el Consejo de Estado a través de un comunicado, y es que se tendría que haber nombrado una mujer, porque Carolina Soto era la que estaba en el cargo antes. Y, y pues esto no ocurrió, y llegó el doctor el doctor Carrasquilla. Entonces el Consejo dijo que tras el nombramiento de Carrasquilla en la Junta Directiva del Banco de la República, los cinco miembros de dedicación exclusiva que ésta tiene quedó integrada por cuatro hombres y una sola representante de género femenino. Entonces, que hay un problema por asuntos de género, que lo cual no, 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 no puede ocurrir. Eso lo dijo, como les digo, el Consejo eh, de Estado. Eh, pues el nombramiento del doctor Carrasquilla desconoció el artículo 4 de la ley 581 del 2000 que establece la participación adecuada de la mujer en los máximos Niveles decisorios en un mínimo del 30%. Entonces, bueno, esto ha sido muy debatido. Eh, veremos a ver quién va a nombrar, eh, porque el gobierno tiene que nombrar. Pero esto va mucho más allá y es que ya en uno no sé en cuánto tiempo eh, el gobierno va a tener que nombrar otros, otros miembros del junta del Banco de la República. Entonces aquí ya empieza a, a preocuparnos, y me incluyo ahí, por la independencia del Banco de la República. ...este es un ente que es totalmente independiente... ...y eso es una cosa importantísima... ...se pierde la soberanía del Banco de la República... ...y, y ahí sí, o sea, si vamos un poco regulares... tirando mal, las cosas se pueden complicar... ...entonces, les digo, este comunicado del, del Consejo de Estado... ...ha sido muy debatido... ...sí, pero bueno, veremos a ver quién llega... ...a la Junta directiva del Banco de la República... ...bueno, dejamos Colombia... ...vamos a pasar ya cositas de mercados commodities comenzando con eh, petróleo como siempre comenzamos esta parte con petróleo hablando de la OPEC pues hoy eh, pues la fuente pues, pues no es que sea lo más confiable del mundo pero bueno si sí, es la agencia de noticias de Irak pero es que se parece que estaría hablando de reducir la producción en 2 millones de barriles para ayudar la estabilidad del mercado por parte de la OPEC. Recordemos que tenemos la reunión de la OPEC en muy pocos días. Entonces, importante esto, ¿eh? a ver qué va a pasar. También se sigue hablando sobre lo del tope del precio del petróleo ruso. Pues creo que tenían que haberse reunido este fin de semana, pero los diplomáticos de la Unión Europea suspendieron las conversaciones sobre el tope del precio del petróleo ruso del G7, ya que Polonia y los estados bálticos se opusieron a una propuesta que consideran demasiado generosa para Moscú, recuerden que estaba como en el 60, con 60 dólares, y otros dicen que no, que 60 dólares, ¿no? que esto debería ser mucho menos, porque si no pues no se está afectando a Rusia pero bueno, por el momento se suspendieron estas conversaciones bueno, más noticias, vamos como les decía al inicio, todo lo que está pasando en China y ya lo hemos repetido muchas veces lo de, lo de Foxconn en Chengzhou, en Chengzhou, Qing, esta provincia china, y es que Foxconn es una de las plantas, bueno, es la planta más importante del mundo para Apple. Bueno, pues eh, han sacado como estimaciones de esta crisis que está pasando en, en China, ¿cómo afectaría a Apple? Pues se dice que los envíos de noviembre desde la planta de Foxconn en la provincia de Zhengzhou se reducirán au, aún más por, la, por los incidentes ocurridos los últimos días. Esta planta puede, puede, al tener, puede ver al menos el 30% de los envíos de iPhone de noviembre. Puede ser reducido en el 30%, por, el 30 de los envíos de iPhone para noviembre entonces eh, complicado, ¿eh? complicado esto y esto cómo va a afectar a Apple y en una época como la de diciembre y ojo, esto se va a reflejar, en los, creería yo, en los estados financieros que sean del cuarto trimestre ¿no? el, o sea, el otro año en algún momento esto va a ver va a verse reflejado en los estados financieros de Apple entonces, cuidadito con, con estas noticias desde China cómo afecta a Apple bueno, más cositas, lo del Manchester United, ahorita que estamos en época Copa del Mundo, eh, me ha gustado la Copa del Mundo, no he podido ver todos los partidos, partidas de las 5 de la mañana, tío, uh, cuesta, <risa> o sea, trato, es que noche y chipeo un pedazo, pero jolín, esos horarios son un poco fuertes, pero bueno, está, está entretenida la Copa del Mundo, pero bueno, eh, ¿por qué hablo de la Copa del Mundo? Porque hablo del fútbol y es que el Manchester United, los clubes más importantes de Inglaterra, ha tenido una semana movidita. Las acciones han subido más del 40% esta semana. Y es que se ha hablado mucho porque, bueno, desde el 2005 el Manchester United pertenece a la familia Glazers. Pues parece que ellos, que esta familia, están dispuestos a deshacerse del equipo. Han habido muchos líos, a nivel deportivo el Manchester United le ha ido mal los últimos años, su gran estrella era el regreso de Cristiano Ronaldo ¿no? pero recordemos que hace unos días salió el comunicado que Cristiano Ronaldo ya no hacía más parte del, del equipo de, de Manchester pues entonces el, el, la familia Gesser parece que están los dueños están viendo o explorando opciones estratégicas, los cuales incluirían nuevas inversiones o la posible venta u otra transacción que involucre al, a la compañía o al club se alcanzó a hablar que Amancio Ortega este, el, el gallego con millonario en España estaría interesado, pero inmediatamente salieron a desmentir, también David Beckham que fue estrella del Manchester United por medio de un consorcio podría hacerse con el equipo pero bueno, muchos rumores alrededor del Manchester United, pero, pero bueno ahí lo tenemos en el radar a ver qué va a pasar con los diablos del Manchester United. Bueno, vamos a pasar ya a la parte de mercados. Eh, vamos a repasar, pero o sea, vamos a repasar solo por, por repasar cómo fue el cierre ayer. No tengo ni idea. Yo ni siquiera revisado. por yo les decía, o sea, jueves festivo y viernes operaba hasta mediodía los la bolsa. O sea, volumen muy poco. O sea, son o sea, se cumplió, abrieron porque tenían que abrir, pero lo importante va a ser lo de la otra semana. Pero bueno, hablando de mercados. El Banco de América, que toda la semana, yo soy muy juicioso, sacan sus papers. Eh, vuelven a hablar del Banco de América sobre las estimaciones. ¿no? Ellos dicen que el SP 500 caería, podría caer hasta los 3000 puntos. ¿sí? Y que por arriba, entre 4000. O sea, hay una parte del Banco de América que dicen que 4100 y otros se arriesgarían a decir que entre 4150 y 4200 puntos. Pero bueno. Aparte del S&P 500, eh, Banco de América también hace una estimación muy interesante respecto a otras variables macroeconómicas que afectarían el mercado, pero en 2023. Banco of America dice que la inflación eh, caería al 4% en 2023, algo que es muy importante. ¿no? Eh, también hablan de que en 2023 la rentabilidad del bono podría estar más o menos en el 3,1%. ...en el 3,25... ...que el petróleo... ...el WTI... WTI ...estaría en 104... Eh, ...que el euro llegaría al 1,10... ...y que el yen japonés... ...llegaría a 137... ...estas son como las... ...expectativas que tiene... Eh, ...Bank of America... Su, ...según su último paper... ...pero también en este último paper... ...también ellos dicen cuáles van a ser sus, sus trades... ...que ellos tienen pensados para hacer al 2023... Ellos dicen que van a ir largos en el, la rentabilidad, en la rentabilidad no, en el bono, una cosa recuerden, en el bono, en el bono del tesoro a 30 años en Estados Unidos. Ojo, esto no es la rentabilidad. Recuerden que yo siempre les nombro la rentabilidad por una cosa del precio, otra cosa es la rentabilidad. Es como, si ellos están largos en el precio, ellos, es decir, van, van, estarían como cortos en la rentabilidad, para decirlo de alguna manera. También que ellos se van a ir largos en el oro en, 2000, en 2023 cuando les hablaba de China al inicio, que les dije que les iba a comentar más adelante y es que ellos dicen que se van a ir largos Banco de América en las acciones de China. Uh -huh. Curioso. Entonces quería ahí como, como dejarles este este datico interesante. Bueno, eso es la, lo que dice Banco de América ellos piensan hacer, ¿no? Son, ellos tranquilamente pueden dar sus opiniones, ya cada uno pues podrá analizar bueno, entonces vamos a revisar qué pasó ayer en el SP500, en el Dow Jones en los principales índices de Estados Unidos Bueno, entonces comenzamos con el Dow Jones que el día de ayer subió 152 puntos 34.347, el SP500 bajó 1.4026, punto, 4026. y el Nasdaq bajó 58 puntos 11,226 puntos Bueno, vamos a mirar el BIX, la rentabilidad del bono de Estados Unidos a 10 años. Y el dólar. Bueno, vamos a comenzar con el índice dólar que cerró esta semana en 106. 106. Cerraditos, 106. Vamos con el BIX. El BIX. El BIX. Prepárense. Porque saben cuánto cerró. En 20,5. 20,5. Entonces, eh, el mínimo de la semana. A ver si lo puedo mirar por acá. El mínimo de la semana estuvo en 20,35. Entonces, el VIX, ahí ya, ya hemos hablado mucho del VIX, ¿no? Y vamos a ver la rentabilidad del bono de Estados Unidos que cerró en 3,69. Listo, vamos a la Bolsa de Valores de Colombia, el MSCI Colcap, el día de ayer bajó 0,13% a 1266 puntos. Vamos a mirar cómo cerró el petróleo y el oro. Petróleo y oro, el, el oro subió 9 puntos, 1.755, el WTI bajó 1.7%, 76,5 y el Brent bajó el 1.6% a 83,9. Bueno, dólar en Colombia para todo este fin de semana y para el día lunes 4.881, subió 6 pesitos respecto a la tasa representativa del mercado anterior. Y para finalizar, como siempre, con... Las criptos, con las criptos, las criptos, bueno, las criptos que siempre se me refunden y a veces que no cargan, bueno, las criptos que si sí no cierran, esas si sí no celebran ni acción de gracia, ni navidad, nada, Bitcoin bajando el 0,8%, Ethereum bajando el 0,6%, BNB subiendo 3,1%, Ripple subiendo, bajando el 2,2%, Dogecoin bajando el 5,2%, Cardano bajando el 1,3%, Polygon bajando el 1,6%, y por subiendo el 0.2%. Bueno, y ya, con eso terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas de el día, bueno, del día, los últimos del día de ayer también, ¿no? Los últimos dos días, sería como un resumen del fin de semana. Bueno, aunque falta todavía domingo. Bueno, entonces, recuerden una cosa, lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión no hay ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales, mi nombre es John Torres me encuentran en Twitter en la cuenta arroba yunchu, en la cuenta arroba dato economía para asuntos de la emisora arroba dato economía R y radiodatoeconomia@gmail.com. economía arroba gmail punto com. bueno, y vamos a terminar con musiquita, recuerden que estamos haciendo como esa introducción a la historia bueno, no es que no es la historia de la música ¿Por porque como yo les decía en el programa pasado, para irnos a la historia de la música, teníamos aquí pff, que colocar sonidos de la época de la aparición del, del primer hombre, ¿no? Pero entonces estamos partiendo como de después de la Edad Media. ¿Mm? Podría tranquilamente, y, y, y bueno, de pronto, de pronto me animo, no sé, algo de cantos gregorianos, pero yo creo que esto ya es muy conocido, ¿no? De la época medieval, pero estamos en la época renacentista, barroca les recomiendo de verdad para que escuchen las melodías del renacimiento que es nada, son cosas súper corticas, son fragmentos que escuchamos el programa pasado pero estamos escuchando algo mucho más barroco entonces como les decía al inicio, al inicio comenzamos con, con un italiano que era el señor eh, Tarquinio Merula y ahorita vamos a pasar a alguien que de pronto si sí, ustedes han escuchado mucho más y es el señor Claudio Monteverdi este señor es muy importante para la historia, para la historia de la música él era un sacerdote si no se mal, era un sacerdote y, y claro para bueno, un sacerdote pues normalmente era música muy sacra ¿no? entonces como les digo, recuerden que estábamos en ese momento a nivel histórico del renacimiento, pero también estaba la parte de música sacra y que se va a ver mucho más adelante la música barroca pero pero a él varios lo consideran que él compuso la primera ópera de la historia varios lo, lo, lo dicen así pues es lo que vamos a escuchar vamos a escuchar eh, la obertura de la ópera de Orfeo la ópera está completica en, en, en YouTube si alguno quiere escucharla ¿Sí? pero entonces ya estamos entrando a la época del barroco, el barroco duro. Y aquí de pronto ya más adelante en los siguientes programas ya van a empezar a, a reconocer a los compositores que vamos a, a ver eh, más adelante. Yo creo que ustedes les van, a, les van a ser más conocidos. Estos que he nombrado últimamente, yo creo que son totalmente desconocidos para muchos de ustedes. Pero estamos, como les digo, interesante hacer este pequeño recorrido por la historia musical. Entonces, vamos a escuchar de Claudio Monteverdi. Eh, la obertura de la época de la ópera. Orfeo. Y con esto terminamos el resumen de las noticias económicas. Muchísimas gracias.